0: You are listening to KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP. Halo selamat pagi saudara kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR dan pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya kita akan mengangkat tema sudah sampai mana implementasi BSU bantuan subsidi upah tahap kedua dan tentunya dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN. Baik saudara, sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 Sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah mengulirkan berbagai program bantuan Salah satunya adalah bantuan subsidi upah atau BSU Subsidi ini diberikan kepada pekerja dengan upah di bawah 5 juta rupiah Dan program BSU ini tahap pertama telah diselesai digulirkan Dan sekarang memasuki tahap kedua Bantuan subsidi upah yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nah seperti apa implementasinya dan apa saja hasil evaluasi penyaluran BSU tahap pertama Kita akan perbincangkan lebih dalam Dan pagi hari ini saya tidak sendirian karena saya akan menghadirkan narasumber Yaitu Mas Reza Hafiz Staf khusus Menteri Ketenaga Kerjaan, Selamat pagi Mas Reza.
1: Selamat pagi Mas Rizal. Tetap sehat, tetap semangat.
0: Salam sehat ya Mas Reza ya. Mas Reza iya mas. Ini untuk ya. eh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih mengenai BSU. Untuk mengingatkan hmm. kembali kepada masyarakat kepada pendengar KBR saat ini yang sedang mendengarkan, apa yang dimaksud dengan eh, bantuan subsidi upah ini atau BSU? Bisa dijelaskan terlebih dahulu.
1: Oke, jadi e, bantuan subsidi gaji atau upah biasanya memang disingkat BSU gitulah ya, biar biar cepat gitu. E, itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menjaga daya beli tingkat keekonomian, tingkat konsumsi para pekerja atau buruh e, yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi kan pandemi ini. memukul ke perekonomian kita ya gitu. Kita masuk dalam kategori resesi gitu. Banyak para pemberi kerja, perusahaan yang eh, cash flow-nya tiba-tiba terganggu gitu gara-gara pandemi ini. Makanya eh, apa namanya? Kita lihat di beberapa survei gitu ya termasuk dari BPS bahwa banyak banyak perusahaan itu yang merumahkan pekerjanya, bukan di PHK ya. dirumahkan. Nah, dirumahkan itu bisa dia di, di, tetap dibayar full gitu ya. Dia bisa dibayar setengah dari upahnya atau dia tidak dibayar sama sekali. Itu. Nah, ini akan berdampak pada kemampuan ekonomi para pekerja atau buruh dong di pandemi gitu. Nah, oleh sebab itu pemerintah memberikan uh, upaya memberi uh, ngasih kebijakan uh, subsidi gaji upah ini agar mereka tetap masih bisa berdaya keekonomiannya menjaga tingkat konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari terpenuhilah ya setidaknya seperti itu sehingga apa namanya dari sisi konsumsi makronya pun juga bisa masih mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Baik. itu Baik. Mas Rizal.
0: Baik. Jadi tujuannya sudah sangat jelas sekali ya dari eh, program hmm. bantuan subsidi upah ini sebagai satu kebijakan sebagai salah satu upaya di tengah pandemi ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Baik. Dan eh, tapi ngomong-ngomong nih siapa saja sih yang berhak atas eh, bantuan subsidi upah ini BSU? Dan seperti apa kriterianya nih Mas? Oke,
1: okay. saya coba bacakan kriterianya ya okay. berdasarkan Permenaker 14 tahun 2020. itu sebagai payung hukum pelaksanaan BSU pertama udah pasti WNI dong warga negara Indonesia ya kan yang dibuktikan dengan nomor induk KTP-nya. itu udah pasti yang kedua terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kepesertaan kenapa sih BPJS karena Dalam setiap kebijakan itu kan kita butuh yang namanya basis data ya. Hmm. Basis data untuk pengambilan keputusan kebijakan ini mau diberikan ke siapa. Kalau kita tidak punya basis data, mau kita kasih siapa gitu. Jadi, tepa, jadi tidak tepat sasaran kan. Okay. Makanya untuk itu ditentukan peserta BPJS. Dan karena BPJS itu punya data yang relatif lebih lengkap gitu. ya kan Karena dia juga harus punya, ini kriteria selanjutnya, punya rekening bank yang aktif.
0: Oke. Okay. gitu.
1: Nah, kepesertaannya sampai dengan Juni 2020. Kenapa kita cut off Juni? Karena kan kemarin kita tahu ya pandemi itu di awal-awal itu sudah meluluh lantakan lah ya ibaratnya kegiatan aktivitas ekonomi kita gitu. Maka di semester pertama kali kita putuskan bahwa terakhir Juni dia masih bisa masih tercatat sebagai peserta aktif BPJS ketenagakerjaan. Nah, yang terakhir yang paling penting itu tadi yang dibilang Mas Rizal dia itu upahnya. sesuai yang dilaporkan oleh perusahaan sebagai pemberi kerjanya itu di bawah 5 juta hmm. seperti itu itu Mas Rizal Oke
0: okay. uh, tapi ini berarti basis datanya dari BPJS keteraga kerjaan gitu ya Mas ya ya yeah, iya
1: yeah, iya yeah.
0: oke okay. Nah bagaimana dengan uh, mereka yang mungkin beberapa saudara-saudara kita karyawan juga yang terdatat sebagai karyawan tapi juga belum terdaftar sebagai uh, ini apa namanya peserta BPJS keteraga kerjaan
1: Iya, jadi gini Mas uh, Rizal, subsidi upah ini kan hanya salah satu bagian deh dari berbagai, uh, kita kan ngomongnya kebijakan perlindungan sosial hmm. bagi masyarakat. Ya kan? Ada kita tahu namanya uh, banpres produktif, hmm. itu ada juga. Ada kita tahu namanya kartu prakerja. Ada juga program padat karya yang tersebar di masing-masing kementerian. Kalau ditotal itu kira-kira jumlahnya itu sekitar ini saya baca datanya nih ya subsidi gaji aja 12,4 juta targetnya bantuan eh, bantuan pras produktif usaha mikro 12 juta kartu prakerja 5,6 juta padat karya yang tersebar datanya saya dapat dari KSP 2,6 juta itu kalau ditotal itu mencapai 32,6 juta orang penerimanya sedangkan kalau kita lihat data data BPS gitu ya. pekerja terdampak Covid-19 kalau di total-total mulai dari yang pengangguran karena ada Covid, mulai dari angkatan kerja yang tidak bisa bekerja karena adanya Covid, itu mencapai 29,1 juta orang. Gitu. Jadi kalau di jadi kalau misal di total nih jumlahnya eh, manfaat yang diberikan pemerintah itu sudah melebihi dari pekerja terdampak Covid-19. Itu. Jadi jadi ini jadi kan eh, kita bagi-bagi ya gitu. Ada layarnya, ada layarnya. Ini siapa, ini siapa, ini siapa, gitu loh. Ditambah lagi untuk yang BPJS ini memang ini salah satu benefit akhirnya bahwa kepesertaan jaminan sosial itu kan memang diatur dalam undang-undang dan diwajibkan. Nah ini jadi salah satu kredit poin lah ya. Ini karena lagi pandemi aja gitu okay. bahwa apa namanya mereka yang terdaftar menjadi jamsos ada ada benefit dari pemerintah yaitu datanya sudah masuk dan bisa digunakan sebagai basis pemberian bantuan subsidi gaji atau upah.
0: Artinya dari setiap perusahaan mestinya sudah mendaftarkan karyawannya ke, sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan gitu ya Mas Risa ya.
1: Iya. Yes.
0: Baik. Yes. Dan uh, sekarang kalau tadi disebutkan 12,4 juta ya Mas untuk uh, penerima dari mm -hmm. BSU ini ya. Ya. Yeah. Datanya keseluruhan itu 12,4 juta.
1: 12,4 juta keseluruhan. Oke, okay.
0: baik, baik, baik. E, bisa jadi adakah penambahan nanti di tahap-tahap berikutnya atau seperti apa sih?
1: Jadi seperti yang saya bilang tadi, memang e, apa namanya e, kepesertaannya di cut off bulan Juni mm -hmm. e, dan itu sudah tetap gitu. Jadi tidak ada penambahan. Kenapa ada badge-nya, ada tahap-tahapannya gitulah ya? Mm. Karena memang jumlahnya banyak. karena kalau di sekalian disalurkan gitu malah nanti akan berimplikasi pada apa namanya pada sistem perbankannya gitu dan juga BPJS Tenaga Kerjaan itu melakukan validasi verifikasinya secara bertahap jadi dari 12,4 itu dibagi menjadi uh, 5 batch Oke. Okay. Kalau menurut berita acaranya BPJS 6 lah ya cuma yang 6 itu hanya tambahan dari yang 5. gitu. Contoh kalau di Batch 1 itu kita salurkan sekitar Agustus akhir itu ya di awal-awal. Hmm, hmm. Yang Pak Presiden waktu itu ngasih di istana langsung. Itu 2,5 juta orang. Batch 2 mulai minggu depannya September awal itu 3 juta orang. Hmm. Batch 3 atau tahap 3 minggu depannya lagi 3,5 juta orang. Batch 4 2,7 juta orang. Batch 5, Batch 6 kalau ditambah 600.000 orang. Jadi di total-total 12,4 juta orang.
0: Oke, okay. jadi ternyata itu total dan dibagi-bagi sudah ya, setiap batchnya ya. Ya, yeah. baik. Itu nah, termin
1: pertama itu sudah selesai. Oke. Okay. Termin pertama itu apa sih? Itu kan karena kan manfaatnya 600 ribu per bulan. Oke. Okay. Ya kan, dibayarkan selama dua bulan sekali, artinya satu kali transfer 1,2 juta. Nah, baik. karena dia programnya 4 bulan, gitu ya. masih ada 2 bulan lagi nih. Nah, ini yang kita sedang salurkan hmm. termin keduanya. Oke. Okay. Pesertanya siapa yang dapat? Yang di termin pertama tadi, gitu. Jadi memang nanti harus sama Baik. Antara yang dapat di termin satu dengan yang di termin dua, sisanya aja sih 1,2 juta. Jadi
0: pencairannya setiap uh, dua bulan gitu ya, mas ya 1,2 setiap bulannya 600. Iya, ya,
1: dicairkan manfaatnya uh, selama langsung dua bulan gitu, 1,2. Kenapa mas ada alasan juta. tersendiri
0: mungkin? Kenapa harus dua bulan gitu loh? Enggak setiap bulan 600 ribu gitu?
1: Uh, jadi ada proses pencairan ya, mas. Kalau hmm. di di keuangan negara itu kan ada proses pencairan keuangan. Jadi kalau kita transfer di HR, 600 600.000 per bulan hmm. itu itu nanti juga dikhawatirkan eh, apa namanya memperlambat gitu loh, memperlambat manfaatnya. Makanya sekaligus aja. Kemarin kan eh, konsepnya itu kita punya 4 bulan tersisa ya di kuart di sisa kuartal 3 dan sisa kuartal 4, bagaimana agar masyarakatnya bisa cepat terbantu. Hmm. gitu loh. Dan dari makro eh, apa namanya ada sumbang sih Konsumsinya gitu, biar cepat menaikkan pertumbuhan ekonomi, makanya kita kasih 2 bulan sekali.
0: Baik, nah total eh, anggaran yang disiapkan untuk BSU ini, berapa sih Mas? Kemudian sumbernya dari mana nih?
1: Oke, anggarannya itu untuk 12,4 juta orang ya, itu ada eh, 29,7 triliun. 29,7 triliun. Sekarang sudah terrealisasi 28 per 7 Desember ya, datanya terupdate per 2 per, 20, per 7 Desember 28,1 triliun. Jadi ada 94,5 persen sudah. Oke. Jadi realisasinya.
0: Setiap tahapannya realisasinya sama atau gimana pembagiannya? Apakah sama seperti ada pembagian seperti batch tadi yang dijelaskan?
1: Ya, ya, ya. Kalau kalau batch satu itu ya. Uh, apa namanya eh uh, batch 1 di kita ngomongin termin 2 dulu udah termin 2 ya karena kan sekarang okay. udah proses termin 2 ya ya yeah, yeah. batch 1 itu udah 99,8%. Batch 2 itu udah 99,9%. Hmm. Batch 3 juga sama 99,9%. Batch 4 batch batch 45 juga 99%. Cuma batch 6 aja itu yang tambahan tadi masih 50%. Oke. Okay. Karena kan Uh, kita baru cairkan minggu kemarin Nah kan ada proses transfer tuh ya hmm? Proses transfer Dari bank penyalur Which is itu bank Himbara Yang 4 itu Mandiri BTN, BRI, BNI Ke bank Ke rekening penerima Jadi langsung loh Ditransfer ke rekening penerima Rekening penerimanya apapun nggak cuma bank Himbara aja hmm? Bank swasta Kurang lebih ada 104 bank Kalau di total mas okay. 104 rekening ya Bank rekening si penerima itu Nah itu kan butuh waktu ya Transfer antar rekening itu kan ada sistem keliringnya gitu. nggak bisa dalam waktu, satu waktu langsung gitu. Oke.
0: Okay. Seperti itu Mas Reza. Baik. Ya, kita tahan dulu Mas Mas Reza. Uh, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP. Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR dengan tema sudah sampai mana implementasi BSU bantuan subsidi upah tahap kedua dan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPen dan tentunya saya bersama narasumber Mas Reza Hafiz staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Baik, dan saya akan kembali ke Mas Hafiz Sebelum bacain beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya Mas Hafiz, kalau tadi sudah dijelaskan ya Anggarannya ternyata luar biasa juga ini Banyak banget ya Dan ini sumbernya dari mana sih, dananya?
1: Dananya berasal dari APBN Mas Dari Anggaran Bendara Umum Negara gitu ya jadi langsung di top up gitu ke kementerian Keu eh ke sorry, ke kementerian tenaga kerjaan langsung dari kementerian keuangan jadi ini tidak berasal dari <coughs> sorry tidak berasal dari awal tahun gitu hmm. jadi ini di bulan Agustus ketika kita mau mencairkan gitu ya pas kita lagi bikin regulasi selesai regulasinya langsung di uh, top up sama uh, kementerian keuangan ke Dipanya Kementerian Tenaga Kerjaan.
0: Nah, Kementerian Ketenaga Kerjaan ini berarti fungsinya sebagai penyalur gitu ya, mas ya?
1: Sebagai mencairkan dananya. gitu, karena kan uh, kalau misalnya anggaran yang berasal dari APBN harus di apa ya? Harus melalui Kementerian terkait ya. Oke. Okay. Kementerian terkait karena ini untuk pekerja atau buruh. Maka kita bekerja sama gitu dengan BPJS dan juga dengan Bank Himbara. Baik. BPJS itu penyedia datanya tadi, databasenya dari mereka. Anggarannya top up sama Kemencu ke kita, jadi ada di kita, duitnya e, apa namanya, e, penyalurnya lewat Bank Himbara gitu.
0: Hmm. Baik. Nah. Jadi
1: kita cairkan e, dananya itu e, dari KPPN gitu ya, e, Kantor pelayanan apa namanya pe, e, pelayanan keuangan negara ke Himbara. Gitu.
0: Baik. Nah, BSU tahap pertama ini kan sudah e, teralisasi gitu ya, Mas ya. Apakah berjalan dengan sesuai dengan e, ini apa namanya rencana? Sukses bisa dibilang? Evaluasinya seperti apa nih, Mas Reza?
1: Ya kalau BSU glo, e, taha, e, apa namanya gelombang 1 ya, termin pertama itu ada 98 per 98,899% lah ya. Hmm. sudah uh, sudah selesai sudah disalurkan masih memang masih ada dalam proses penyaluran itu sekitar 140.000. Kenapa itu dalam proses penyaluran? Karena dalam proses penyalurannya itu kita dapat uh, apa namanya dapat notifikasi dari banknya bahwa ini uh, rekeningnya uh, namanya retur istilahnya, balik lagi. Kenapa? Karena tidak bisa ditransfer. Kenapa tidak bisa ditransfer? Ternyata setelah ada ada apa ya? Ada kurang lebih 5 6 kategori kenapa dia nggak tertransfer gitu permasalahannya. Ternyata rekeningnya tutup gitu. Oh, okay. Rekeningnya tiba-tiba tutup. Terus rekeningnya tidak valid, rekeningnya dibekukan, tidak sesuai dengan nik. Jadi kan nik biasanya uh, apa namanya? nama tidak sesuai juga namanya antara yang ada di rekening sama di KTP kan biasanya beda tuh ya. Hmm. Orang bikin uh, saya misalnya saya Muhammad Reza. saya bikin di rekening cuma M Reza nah gitu. Nah itu di itu data itu kita balikan kita balikin lagi ke BPJS-nya gitu. Karena kan yang tahu source datanya mereka. Betul. Biar mereka nanti yang eh, dengan jaringan kantor cabang BPJS-nya itu memverifikasi lagi ke pemberi kerjanya. Gitu. Nanti kalau sudah selesai baru balikin lagi eh, apa BPJS pusat itu kirim lagi ke kami untuk kami salurkan kembali lewat bank himbara.
0: Baik. Jadi ada mungkin uh, ada beberapa uh, keluhan dari masyarakat terkait uh, penerimaan di batch itu tadi, salah satunya kendalanya itu ya, Mas ya.
1: Iya, bisa jadi selain bisa
0: jadi selain beliau. selain itu soal rekening ada lagi mungkin dari evaluasi yang uh, sekarang dilakukan untuk tahap pertama ini apalagi nih, Mas Mas Reza? Eh uh,
1: secara penyaluran sih itu ya, Mas, kurang lebih seperti itu. cuma kan nanti biasanya kita kan uh, akan apa namanya bi uh, sebagai pemerintah gitu ya kementerian Pastikan ada yang audit ada yang monitor itu hmm. ada BPK tugasnya gitu kan nah, itu nanti uh, apa namanya biasanya dinilai sistem pengendalian internalnya gimana itu nah itu nanti uh, apa namanya dari laporan BPK itu yang 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 bakal tahu uh, apa kita kurangnya masih di mana atau tantangan ini seharusnya seperti apa kan gitu ya Hasil. itu kan jadi masukan kami gitu Oke. Okay.
0: Baik. Nah, ini ada pertanyaan dari Laila di Depok. Saya termin 1 dapat di tahap di tahap 2 bulan September, tapi termin kedua ini belum dapat, Mas. Dan kalau mm -hmm. kalau lihat di Instagram Kemnaker udah sampai di tahap 5, apakah masih ada kemungkinan saya dapat BSU termin kedua?
1: Iya, jadi uh, setiap tahap itu kan memang gini, yang termin kedua itu kan kita seminggu tuh dua kali, Mas, karena datanya udah ada kan ya. Hmm. Kalau yang termin kemarin kan kita seminggu sekali gitu. Seminggu sekali, seminggu sekali. Karena yang ter karena basis data termin 2 ini dari yang termin 1, datanya kan sudah divalidasi dan diverifikasi sebelumnya ya kan. Lebih muda, ya? Jadi, jadi lebih mudah ya. Jadi lebih mudah. Jadi waktu itu kemarin seminggu bisa dua kali tahap tuh, dua hmm. dua batch langsung dicairkan. Nah, memang walaupun udah sampai batch enam karena tadi masih ada yang dalam proses penyaluran di batch-batch sebelumnya itu masih tetap akan disalurkan gitu. Okay. Jadi sepanjang rekeningnya enggak aneh-aneh gitu tadi nggak nggak tiba-tiba ditutup atau atau apa namanya
0: <laughs> dibekukan. Enggak uh,
1: sesuka tetap akan ditransfer gitu.
0: Uh, jadi uh, buat masyarakat yang mungkin masih terkendala dengan kayak misalnya tadi dicontohin adalah uh, rekening dan sebagainya itu apa yang harus dilakukan mas? Apakah harus menghubungi BPJS ketenaga kerjaan atau apa nih seharusnya yang dilakukan?
1: Iya kalau kalau kami koordinasi dengan BPJS uh, apa namanya kita kasih datanya ya. nah tadi data returnya ada nama orang-orangnya itu kita kasih ke BPJS Ketenagakerjaan karena yang tahu uh, apa namanya uh, keseluruhan datanya mereka mas kalau hmm. misalnya kita tiba-tiba ikutan gitu buat bahasa saya inilah ngerecokin gitu ya hmm. malah nanti nggak nggak transparan gitu kan udah ada tusinya masing-masing tugas dan fungsinya masing-masing maka kita berikan ke uh, teman-teman BPJS Ketenagakerjaan untuk dia berkoordinasi, berkoordinasi tuh di tingkat apa namanya dengan jaringan cabangnya ini seperti apa gitu uh, apa namanya datanya diperbaiki lagi gitu
0: jadi nah, boleh gitu. dikonfirmasi ke BPJS ketenagakerjaan gitu ya bagi masyarakat yang Didad mungkin terkendala
1: mohon namanya ada pemberi kerjanya gitulah kalau misalnya ada yang memang Pekerjanya belum apa namanya belum mendapatkan tapi sudah sesuai dengan kriteria itu bisa lapor gitu
0: tapi yang jelas dana ini langsung ditransfer ke rekening pribadi penerima gitu ya Mas ya. Jadi tidak ada celah sedikit pun untuk orang lain oh, bisa. Oh enggak. Iya.
1: <laughs> yeah. <Yeah>. Mana berani? <laughs> Mana, berani? <laughs> Mana berani? Itu itu makanya kita menjaga itu banget ya karena uh, kita once datanya kita dapat, kita cek oh ini udah sesuai dengan datanya. Kita tuh cuma ngecek datanya sesuai dengan kelengkapan gitu ya. Kelengkapan kriterianya udah ada gitu. Tadi ini segala macam Kartunya masih aktif eh, Gajinya benar bawah 5 juta sesuai yang dilaporkan Oke kita proses ke eh, Apa namanya ke KPPN Untuk eh, dicairkan duitnya Kasih ke Himbara Himbara langsung transfer ke rekening Jadi cuma lewat doang gitu Di okay. Kemenaker Baik. Cuma lewat doang kalaupun nah, ada nanti, misal sisa ya Nanti akhir tahun gitu Misalnya sisa Itu harus dikembalikan ke kas negara
0: Oke okay. Nah sejak Sejauh ini koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja ini seperti apa nih, Mas? Maksudnya untuk mengatasi hal-hal yang terkendala tadi agar tidak terjadi di uh, tahapan berikutnya?
1: Uh, sebenarnya kalau apa ya, kalau tahapnya kan sudah habis ya, Mas. Uh. Ini kita tinggalin proses penyalurannya aja. Uh -uh. Jadi yang dua itu kan udah 11 juta. Dari 12,4 memang ada apa ya sekitar berarti 90 persen. Nah itu sisanya kan masih dalam proses penyaluran, masih dalam proses penyaluran gitu. Yang tadi seperti saya bilang bahwa penyalurannya itu masih bertahap dan setiap tahap itu kalau sudah masuk ke tahap selanjutnya itu tidak tidak menggugurkan tahap yang sebelumnya. Jadi masih terus berjalan gitu. Nah koordinasi kita itu terutama yang itu tadi yang masalah ada returnnya itu kita sampaikan lagi ke mereka, kita komunikasi kita lancar gitu ya. komunikasi kita terus uh, kom, uh, apa namanya uh, diskusi kalau ada masalah dengan mereka dan juga bukan dengan BPJS aja sih dengan himbara juga. Mm -hmm. Karena kan uh, data yang tahu uh, udah tertransfer atau belum kan dari himbara. Oke. Okay. Saya bisa ngomong data itu tadi setelah uh, bank himbaranya sebagai bank penyalur itu kirim-kirim laporan ke manajer eh ini sudah lo si A si B si C udah tertransfer gitu. Itu masuk dari bagian 99% tadi itu segala macam.
0: Baik. Dan ada pertanyaan juga dari Vicky di Jogja. Alhamdulillah sudah dapat termin pertama dan termin kedua sangat membantu kami yang mengalami pemotongan gaji dari perusahaan. Terima kasih loh, Kemnaker. Terima kasih pemerintah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Reza.
1: Bantu, semoga bisa dibelanjakan produk-produk lokal. Itu kan jadi uangnya muter lagi di lokal kita ya, Mas. Bantu UMKM, UMKM kita juga gitu.
0: Baik, ya kita tahan lagi, jeda lagi Dan Mas Reza jangan kemana-mana Kita masih harus ngobrol lebih banyak lagi ya Soal tema kita hari ini BSU Bantuan Subsidi Upah Kita akan kembali setelah jeda berikut ini Masih anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Dan Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCP. hingga saat ini Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN. Kita masih membahas sudah sampai mana implementasi bantuan subsidi upah atau BSU tahap kedua ini. Kita akan kembali terhubung dengan Mas Reza Hafiz staf khusus Menteri Ketenaga Kerjaan ya baik sebelum kita ngobrol-ngobrol uh, lagi dengan Mas Reza kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon selamat pagi Mbak Wati di Depok
2: Iya selamat pagi Mas Rizal dan Pak Reza
0: Oke okay, Mbak Wati boleh nanya dulu Mbak Wati ini karyawan atau ibu iya, rumah tangga saya, biasa
2: Iya saya saya uh, karyawan kerja Oke okay. terus Ya memang gaji saya di bawah 5 juta per bulan, makanya saya juga sebagai penerima BSU ini. Hmm. Ya. Jadi gini saya mau tanya, ini kan uh, kita masih menunggu-nunggu juga ya pencairan yang tahap kedua itu sampai kapan? Kira-kira akan uh, waktu tahap kedua ini targetnya sampai kapan akan diselesaikan semuanya? Ya, ini saya juga merasakan karena waktu pertama dapat BSU itu sangat membantu juga untuk keadaan ekonomi keluarga saya gitu ya hmm. di tengah masa pandemi ini gitu. Dan uh, kita kan juga nggak tahu ya pandemi ini akan sampai kapan, tapi uh, harapannya juga akan segera, segera selesai. Saya ada baca pernah baca ini ya Pak di uh, berita itu kalau ternyata. Dana bantuan yang sudah dianggarkan itu tidak semuanya itu di apa disalurkan gitu Pak karena masih ternyata banyak sisanya dari dana sekian triliun itu masih banyak sisanya gitu masih ada yang uh, tidak tersalurkan semua gitu. Nah, ini sisanya apakah nanti akan di tahun 2021 juga akan ada semacam ini juga bantuan untuk Uh, para pekerja yang kita okay. kan juga tidak tahu pandemi kapan berakhir.
0: Iya, semoga sih nanti habis duhur ya berakhir ya. <laughs> Jangan lama-lama kalau bisa ya kan. Baik. Ya,
1: abis
0: iya. Abis Iya, Iya. Boleh nanya dong, Bawati. Uh, selama ini mendapatkan besu ini uangnya untuk apa nih, Bawati?
2: Ya untuk keperluan rumah tangga sehari-hari ya, Pak ya. <laughs> Kepo saya. Iya. <laughs> mak
0: Makasih <laughs> ya, Bawati ya. Ya. Oke, okay, bisa langsung ditanggapi Mas Reza, silakan.
1: Oke, okay, uh, pertama, uh, terima kasih buati, semoga bermanfaat uh, untuk yang B, uh, termin keduanya. Kalau sudah dapat di termin pertama, insya Allah nanti akan tetap disalurkan gitu. Tetap, insya Allah tetap akan disalurkan. Kenapa? Karena ya basis datanya itu, gitu. dan hmm. dan memang haknya adalah apa namanya di peraturan juga kita atur uh, bagi penerima BSU itu yang datanya sudah sesuai dengan kriteria. 600.000 itu per bulan selama 4 bulan gitu dibagi dalam uh, apa namanya uh, dibagi dalam 2 uh, kali pembayaran itu ya makanya termin 1 termin 2 gitu. Artinya memang Mas Reza kalau
0: ada... kalau ada yang belum terrealisasikan atau belum ditransfer, belum menerima, artinya harap bersabar aja dulu ya. Karena masih ya, dalam ya, proses.
1: Misal, uh, memang sampai akhir tahun kalau kita da, kalau kita sudah cairkan, itu nanti akan terus uh, Uh, proses transfer dari bank himbaranya ke rekening Bapak Ibu semua, teman-teman semua itu uh, tetap akan berlangsung gitu. Kayak gitu. Oke. Okay. Jadi uh, sampai akhir tahun tetap uh, apa namanya sampai akhir tahun itu akan tetap coba terus ditransfer disalurkan. Kalau emang kemarin termin satunya nggak masalah, rekeningnya nggak masalah, udah udah nerima, insya insyaallah nanti bakal dapat lagi. Cuma memang gini Mas Rizal, kemarin itu uh, ada di termin kedua ini ada satu mekanisme yang uh, kita lakukan di luar dari yang ada di regulasi ya itu apa itu adalah pemadanan dengan data pajak hasil dari rekomendasi saran KPK gitu saran dari KPK bahwa untuk uh, kan kita pengen uh, apa namanya itu pengen tepat sasaran kan hmm. gitu pengen tepat sasaran maka uh, disarankan untuk memadankan data dengan uh, pajak nah kita kita bersama BPJS koordinasi uh, mengirimkan data ke uh, Dirjen Pajak itu untuk di, untuk dites sebenarnya benar enggak sih uh, gajinya itu di bawah 5 juta. Nah, namun di, di pajak itu kan pendekatannya penghasilan ya. Hmm. PPh. Penghasilan gitu ya. Penghasilan itu kan bukan hanya sekedar gaji, tapi ada bonus-bonus yang lainnya ya kan. Nah, setelah ya, uh, ya, itu mak makanya itu hanya bagian dari untuk Uh, 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 bagian uh, apa namanya agar kita punya keyakinan bahwa ini tepat sasaran gitu. Nah kemarin itu hasil padanan data pajaknya pun uh, sudah kita terima gitu bahwa uh, semuanya nggak masalah kok gitu karena yang karena juga yang mereka bisa uh, ambil datanya adalah data penghasilan penghasilan bruto itu. Hmm. Nah uh, dari sebagian data itu memang Uh, karena datanya dipadankan secara bertahap, gitu ya, dipadankan secara bertahap, karena jumlahnya juga banyak, maka yang sudah clear and clear, clean and clear itu kemarin yang sudah disalurkan. Hmm. Itu.
0: Arti, ya. Artinya, terke,
1: uh, overall, overall semuanya clean and clear, makanya kita salurkan selalu bertahap.
0: Uh, akhirnya, oh. akhirnya mempengaruhi waktu uh, ini ya, pen, yes. pemrosesan yes. pencairan kurang lebih, ini ya. Kurang
1: lebih Ada efeknya ke situ sebenarnya.
0: Baik, nah untuk pertanyaan berikutnya tuh dari uh, Mbak Wati, dia baca berita katanya uh, hmm. ada sisa uh, dana atau anggaran itu seperti apa? Hmm. Apakah bakal diakumulasikan ke tahun berikutnya 2021 nih harapannya Bu Wati? Berarti okay. kalau harapannya seperti itu 2020, 2021 bakal masih ada pandemi dong Bu Wati? <laughs> <laughs> Jangan ya. Amit- amit, ya. amit- amit. Gimana, 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 Allah. Mas Reza?
1: Jadi uh, gini uh, anggaran itu kan memang saya cerita awalnya dulu nih awalnya dulu uh, itu ditargetkan sebenarnya 15,7 juta orang gitu hasil data awal banget dari BPJS itu. Nah itu di, kita akhirnya dikasih uh, apa namanya anggaran uh, anggaran sekitar 30 7 triliun untuk 15,7 namun setelah diverifikasi dan divalidasi gitu ya sesuai dengan kriteria oleh BPJS itu jadi 12,4 juta orang hmm. nah dari 15,7 eh, dari 15,7 ke 12,4 dari 37 triliun menjadi 29 triliun dananya kemana kita balikin ke kas negara oke okay. Jadi sudah nggak ada dana itu di Kemenaker sudah nggak ada sisa itu tadi. Nah itu digunakan untuk uh, guru honorer. Guru honorer, tapi yang menyalurkan tuh sesuai dengan tusinya dong. Itu ada di Kemendikbud sama di Kemen Kementerian Agama. Jadi guru honorer di uh, di Kemendikbud dan di guru honorer di uh, Agama. itu. Jadi da, ha, apa namanya? dana yang tadinya e, apa namanya? ada di kita, kita kembalikan ke Kemenq untuk untuk disalurkan kembali bagi guru honorer. Kan kan, kan e, mereka juga terdampak ya Mas okay. ya, gitu kan karena proses pengajar itu kan terhenti gitu, harus semuanya via online Baik. gitu kan. Tuhan pulsa dan Oke. segala macamnya Mungkin gitu. yang disebut
0: dengan BSU di lingkungan kependidikan mungkin gitu ya Mas ya, Mas Reza ya. Iya, ada, ya.
1: ada memang bantuan, bantuan subsidi gaji bagi tenaga kependidikan honorer.
0: Baik. Ya, Mas Reza Ini uh, yes. ada beberapa juga pertanyaan, tapi nanti dulu uh, kita akan jeda kembali ya. Setelah jeda baru nanti boleh dijawab. Seperti Mas Ardi Rosadi. jika dipresentasikan ada berapa jumlah tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta dan berapa yang mendapatkan BSU ini? Lalu bagaimana dengan perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya? Sebenarnya tadi sudah sempat dijelaskan di depan ya, ada beberapa bantuan uh, sosial juga. kebijakan dari pemerintah bukan melulu hanya BSU ini ya mas Mas Reza ya I iya,
2: tapi sabar betul.
0: kita bahas lagi nanti setelah jeda berikut ini.
2: Commercial break. Commercial break. break.
1: break.
2: break.
1: Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil.
2: Uh, ayah atau ibu saya mengata-ngatai saya dengan kalimat tertentu misalnya kamu bodoh misalnya katakan gitu ya itu terniang terus sama saya itu dampak emosinya apa ke saya? Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disko Diskusi Psikologi dalam episode Berdamai dengan
1: Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN. Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya dengan tema sudah sampai mana implementasi bantuan subsidi upah tahap kedua. Dan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN. Dan masih bersama Mas Reza Hafiz, Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan. Baik Mas Reza, ini ada pertanyaan melalui live chat Youtube tadi sebelum jeda ya dari Mas Ardi. Ya. Jika dipresentasikan ada berapa jumlah tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah 5 juta dan berapa yang mendapatkan BSU ini? Lalu bagaimana dengan perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya? Silakan Mas Reza.
1: Iya, kalau berapa persentase yang di bawah 5 juta kan harusnya semuanya di bawah 5 juta. <laughs> kalau nggak ada yang 5 juta ya nggak boleh, eh kalau nggak ada yang kalau ada yang 5 juta ke atas itu kan nggak bisa karena kriterianya itu kan eh, apa namanya? di eh, 5 itu. juta ya di bawah 5 juta gitu, 5 juta ke bawah. Tapi kalau coba kita lihat rata-rata gaji deh, rata-rata gaji nih saya ambil contoh aja di DKI gitu ya, yang paling banyak nih. Ini ini uh, ini bukan per provinsi, per -provinsi itu proksi dari kantor wilayah BPJS-nya ya, hmm. gitu ya uh, peneri, apa, penerima BSU-nya. DKI Jakarta itu rata-rata gajinya itu 3,7 juta rupiah, di bawah UMR Jawa Barat 3,3 juta. Jawa Tengah 2,1 juta di bawah MR tuh. Jawa Timur 3,18 juta. Hmm. Ya di luar Jawa contoh di e, Sumatera Barat 2,5 juta. Di Sumsel 3 juta. Di Aceh 2,49 juta gitu. Daerah Timur contohnya di Sulawesi Utara 2,5 juta. Hmm. Gorontalo ini rata-rata gaji ya 2,5 juta. Oke, okay, Mas. Sulawesi Barat 2 juta. Jadi Baik. Memang di bawah 5 juta gitu, Mas.
0: Dan menjadi syarat utama itu ya.
1: Iya, iya, memang harus itu.
0: Nah, lalu bagaimana dengan perusahaan yang tidak mendaftarkan pegawainya?
1: Ya, itu ya, memang itu uh, apa namanya? Uh, 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 karena memang di undang-undang itu kan sebenarnya wajib ya, memang uh, ada kewajiban bagi pemberi kerja untuk didaftarkan. pekerjaannya di 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 BPJS
0: Mungkin ya ditanyakan nah, bagi... apakah ada program atau upaya lain dari Kemen ya, itu kan ke... tadi
1: seperti yang awal saya mm -hmm. bilang tadi itu ya, ya. Kita ada ada kartu prakerja, itu 25,6 juta orang. Itu kan juga awalnya didesain memang untuk bisa reskilling, upskilling gitu ya. Setelah dia keluar dari tempat kerjanya entah dia PHK atau memang dia keluar gitu ya. Dia mau apa namanya? dia mau eh uh, upgrade skillnya tapi karena pandemi jadinya uh, di di apa namanya dimodifikasi sedikit okay. jadi biar ada insentifnya gitu ada insentif agar dia juga terbantu eh uh, selama pandemi itu konsumsinya daya belinya masih bisa uh, digunakan gitu
0: baik masuk bisa... lain
1: terdapat pelatihan skills
0: Ya, Mas Lisa, yes. ini kan mm. uh, demi memastikan bahwa uh, realisasi dari setiap besu ini tersalurkan dengan baik, dengan benar, sesuai uh, sasaran, tepat sasaran Ini butuh pengawasan dong pasti Nah dari uh, Kemenaker, apa nih yang sudah diupayakan terkait pengawasan ini? Sistemnya seperti apa? Kerjasama dengan siapa saja? Pihak mana saja?
1: Ya, Kemenaker uh, itu pasti melakukan monitoring evaluasi ya Monitoring evaluasi itu pasti harus karena itu menjadi bagian dari salah satu syarat uh, apa namanya uh, kita ngeluarin program dimanapun programnya harus ada uh, monefnya kita kita juga lagi kita ini sedang uh, lakukan monef juga saya dapat kabar kemarin bukan kema, bukan hanya kemarin sih waktu di termin satu juga udah ada monefnya gitu ya uh, ini juga lagi monef lagi yang termin kedua terus juga kita pasti uh, di audit dimonitor oleh BPK sama BPKP gitu kan uh, untuk progresnya seperti apa uh, apa namanya pelaksananya seperti apa kita juga tadi yang saya bilang kita juga sudah kurang lebih lima kali ya diskusi dengan uh, KPK gitu untuk memastikan agar program ini memang tersalurkan sesuai dengan <tuh> regulasinya gitu
0: oke okay. baik dan, dan... Apakah termasuk ada pemantauan langsung turun di lapangan gitu Mas? Dari Kemenaker sendiri dilakukan?
1: Ya, turun Monef itu, Monef itu memang turun lapangan mm -hmm. gitu. Selain kita kan juga ada BPKP yang turun lapangan, BPK kan juga turun lapangan. Uji, mm -hmm. uji, uji petik ya, mm -hmm. di satu Ibu Menteri pun eh, dalam beberapa kesempatan kunjungan wilayah gitu, eh, kunjungan ke daerah-daerah kemarin ya gitu. Hmm? menyempatkan untuk bertemu dengan si penerima BSU. Oke. Okay. Gitu. Saya beberapa beberapa kali punya kesempatan juga dampingi beliau dan memang melihat betul uh, bahwa uh, penerima BSU itu sesuai dengan kriteria gitu. Kayak tadi apa uh, Ibu Wati gitu ya. Hmm. Memang kebanyakan juga mereka merasa, merasakan betul manfaatnya untuk kebutuhan sehari-hari. Baik. Gitu. Buat nambelin. kontrakan, ada yang buat bayar sekolah gitu ya, hmm. Alhamdulillah
0: baik, nah Mas Mas Reza, ini yes. uh, apa dari beberapa penerima nih, yang mengalami kendala, adakah disediakan call center dari Kemenaker untuk mereka yang mau mungkin, apa namanya memberikan, menyampaikan keluhannya?
1: Ada, ada di, di apa namanya, di ada, ada, ada sistem pengaduan di apa namanya di Kemenaker itu buka sistem pengaduan di BPJS di PPJS juga kalau nggak salah buka sistem pengaduan ya ada sistem pengaduannya itu bisa di Sisnaker nanti ada di Sisnaker itu sistem informasi dan ketenaga kerjaan uh, Kemenaker itu klik aja www.kemenaker.go.id gitu ya itu websitenya Kementerian Tenaga Kerja hmm. nanti itu ada layanan pengaduan di layanan pengaduan itu nanti ada uh, apa namanya Klik khusus uh, mengenai subsidi gaji atau upah.
0: Oke. Nah harapan uh, pemerintah dalam ini kemenaker ya uh, terkait adanya BSU bagi tenaga kerja ini. Apa nih ke depannya Mas?
1: Ya harapan kami kemenaker uh, kita lihat ya 2021 mungkin masih dalam masa pemulihan. Uh, ini policy BSU di tahun depan masih dalam diskusi. Dalam kajian, perbincangan, uh, di bukan hanya di kami ya, tapi juga kan uh, ada keputusannya dari Komite PEN gitu ya. Komite PEN, kami kan hanya pelaksana teknis, cuman kami harus siap aja nanti uh, kebijakan tahun depan seperti apa. Uh, yang pasti nanti kriterianya juga akan berubah gitu, karena kan kemarin bulan Juni ya. Dari bulan Juni ke Desember kan pasti ada dinamika hmm. tuh. Kan nggak bisa kita statis di situ saja gitu. Nah harapan kami memang masih bisa terus berlanjut, namun memang ini masih butuh kajian gitu masih butuh diskusi dievaluasi du, evaluasi dari yang tahun ini bagaimana tahun depan proyeksinya seperti apa ekonomi di tahun depan gitu bagaimana dunia usaha di tahun depan itu semua jadi variabel variabel uh, pertimbangan untuk, untuk memberikan besuk di tahun depan harapan kami sih mm, uh, yang besok 2020 ini para penerima itu bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhannya Baik. beli barang-barang barang produk lokal UMKM biar uh, apa namanya duitnya itu berputar di kita kita Baik. juga gitu ya. jadi saling bantu satu Kasih. Dan masyarakat
0: juga pasti menunggu transparasi semuanya dari pemerintah gitu ya, supaya uh, jelas. Baik, dan saya Rizal Wijaya juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya buat Mas Reza yang sudah ngobrol-ngobrol uh, banyak soal BSU ini pagi hari ini. Terima kasih Mas Reza.
1: Terima kasih juga Mas Rizal. Ya,
0: terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan ruang publik KBR. Saya Rizal Wijaya, terima kasih. Salam. Baru saja ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.